0: Muchachones, muy buenas noches, mi gente. Bienvenidos una vez más a su podcast de cripto favorito. ¿Cómo están? Aquí, Black Cloud. Como siempre, pero no con la voz de siempre. En este capítulo ni siquiera voy a poder participar. De hecho, tome hoy la voz de Word prestada. Eh, el episodio de hoy lo dirigirás ahí y va a hablar con nuestro invitado Javier Suárez. Así que presten mucha atención, paz, nos vemos y compremos.
1: El mejor inversionista es aquel que maneja mejor sus emociones que otros. ¿Has perdido dinero o dejado de ganar por llevarte de tus emociones? De la ambición al miedo. La psicología en las inversiones es algo que no se debe dejar pasar por alto. Escúchanos hoy junto a Javier Suárez, nuestro invitado de hoy, y aprende de la gestión efectiva de las emociones en el mundo de las criptomonedas y las inversiones en general. Entonces, Javier, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: Muy bien, muy bien. ¿Y tú?
1: Muy bien, bien. Gracias de nuevo por estar aquí hoy con nosotros. Eh, como Black, dirá ahí en el... En, el, en la intro él no nos va a poder acompañar hoy, así que vamos a hacer Javier y yo hoy Said su podcaster, eh, digamos, recurrente. Entonces, hablemos un poco de, de Javier. Javier es el co-owner de Explora Training Team. Es una empresa dedicada a entrenar a corredores y triatletas de todos los niveles. Él estudió Administración de Empresas y Negocios Internacionales. También está certificado como coach por la World Coaching Corporation de los Estados Unidos. Descubrió las criptos cuando un primo le regaló 30 dólares de BTC el 1 de enero del 2021, súper reciente. Después de ahí comenzó a comerse los libros relacionados al tema. Javier hoy, eh, digamos, nos va a dar desde su perspectiva de, de coaching, de psicología hasta de filosofía, cómo es el tema del manejo de las emociones y psicología en general en las criptos. También va a hablar, no sé Javier si en algún momento vas a, a comentar algo sobre el libro de Stan, sí. eh, que lo habíamos recomendado bastante en las, en las comunidades de cripto, así que también va a mencionarnos algo sobre eso. Entonces Javier, dame un segundito, voy a hacer eh, lo de siempre, patrocinio de CryptoPay, también vamos a hablar sobre una publicidad en específico de un webinar. Entonces, sobre CryptoPay. CryptoPay es tu puente al mundo de las criptomonedas. Con nuestro servicio puedes pasar tu dinero a la blockchain y hacer toda clase de transacciones que te ofrece el mundo de las criptomonedas y las finanzas descentralizadas. Escríbenos en Instagram o en Twitter al handle CryptoPay.do para comprar o vender tus criptodólares o criptopesos. También ofrecemos enviar y recibir dinero como remesas desde y hacia 8 países de las Américas. Sobre el webinar, hay un webinar que se dará en colaboración de CryptoPay y Decentralized Academy. El título es ¿Cómo las criptomonedas están cambiando la economía del mundo? Será el miércoles 30 de junio a las 8 pm. Hablando un poco de la sinopsis de este webinar, aquí dice El 2021 ha empezado con Bitcoin en máximos históricos y son muchas las personas que se han lanzado a invertir en las criptomonedas. Pero es el 2021 el año donde estas pueden seguir batiendo récords. Como invitado especial, Decentralized Academy, estaremos conversando el por qué es el mejor momento momento para adentrarse en las innovaciones y tecnologías del ecosistema cripto. Al finalizar ese webinar tendrás la oportunidad de ganar una Hard Wallet Cool Wallet S y un programa Basics de la Academia de Decentralized Academy. Inscríbete en el link de la bio que puedes encontrar en los perfiles de Instagram de CryptoPay.deo y Decentralized Academy. Repito, el webinar se titula ¿Cómo las criptomonedas están cambiando la economía del mundo? Este miércoles 30 de junio a las 8 p.m. Entre los temas relevantes que se tocarán en el webinar están ¿Cómo las criptomonedas pueden aportar a la economía dominicana? ¿Por qué este es el momento correcto para invertir en cripto? ¿Por qué tantas empresas grandes están adquiriendo Bitcoin u otras criptomonedas como activos? Y sobre tendencias de inversión en DeFi, Yield Farming, entre otros temas. Parece que va a estar bien chulo, Javier. vas a asistir?
0: Sí, sí. Entonces, para el registro, repítelo, por favor, si alguien se lo perdió.
1: Sí, para el registro es a través del link de la bio que puedes encontrar en los perfiles de instagram de @cryptopay.do o arroba decentralized academy Está en inglés, decentralized academy puedes encontrar ahí el link de la bio para poder registrarte al webinar que será el miércoles 30 de junio a las 8pm, bien Javier oh, qué bueno que tú vas a participar bueno, sí en
0: esto de la cripto hay que mantenerse informado y buscar fuentes de calidad porque hay ahora mismo en este mundo tenemos un exceso de información, entonces si por información es tú puedes pasarte el día entero, pero de ahí a que sea la información correcta eh, son otros 500 y tú puedes pasarte el día en Telegram, en grupos eh, leyendo disparates y contribuyéndote al FOMO que vamos a hablar ahora entonces es muy importante elegir qué, qué contenido tú consumes eh. como le dicen en inglés curar el contenido y no saber qué, qué leer y de qué fuentes
1: así es no, y aprovechándote, Javier, que ya estás hablando ahí, háblanos un poco de ti, una, una introducción eh, dentro del tema de la cripto Y Javier, cómo, ¿cómo se han combinado tu vida y la cripto, Háblanos un poco de eso, aunque sea bien reciente, desde el 1 de enero de 2020. ¿Qué tal ha sí, sido yo, para
0: ti? Yo estudié a mi de empresas, luego una maestría en negocios internacionales y siempre me llamó el, el, la atención el mundo de las acciones, negocios en general. Y recuerdo que en marzo del 2020, justo cuando empezaba la pandemia, me llamó mi primo y me dijo, mira, métete en esto de, de cripto, de bitcoin, bien el housing y y hay una cosa con los ciclos que la gente más o menos sabe que después de eso va a subir entonces lo, en ese momento lo que él me dijo me entró por un oído y me salió por otro después a los dos meses me llamaba de nuevo mira que ya empezó yo estoy diciendo llévate de mí yo siempre te la pego sabes que sí yo na, no le hacía nada de caso y como cinco veces me lo dijo y el primero de enero del 2021 estaba hablando con él y me dijo mira bájate Exodus ok dale donde dice btc y receive ok ah mándame ah mira ahí tiene 30 dólares ponta a puyar. y en esos días porque Bitcoin estaba en 30 Y subiendo 35, 40 en enero Que, que tuvo ese subión Entonces yo me metía todos los días como fiebre Y veía esos 30 dólares Que un día eran 30, otro 34, otro 35 Y yo, coño, bueno, esto está, está como interesante Y me puse a leer del tema Pues decidí Le dije a mi esposa, mira Este tema está como interesante, vamos a a coger un dinerito ahí que no estoy nada en el banco, un par de miles para pa experimentar, entonces yo soy muy fiebre, por así decirlo, entonces si yo me meto en algo es para meterme de lleno y comencé a leer libros del tema, busqué mejores páginas de eso, mejores podcasts y me fui nutriendo y realmente me, me apasionó el tema hablando de libros uno de los que leí fue Crypto Assets de Chris Burnis que trata es como una introducción para el que no tiene un background en tecnología y mi programación es muy bueno para entender de qué se trata el tema de las criptomonedas y el que mencionaba Wolf que me lo recomendó es el de Stan Weinstein Secrets for Profiting in Bull and Bear Markets que es un libro del 1988 y uno dirá pero bueno pero cuando él escribió eso ni siquiera existían las cripto pero realmente esa psicología y los mercados de, en el mundo de los stocks se relacionan mucho con el comportamiento de los mercados en cripto y aunque no es lo mismo, es increíble lo mucho que se puede aplicar de, de ese libro. Entonces, con esa mezcla, un libro tal vez para entender la teoría y otro para las prácticas de comportamiento del mercado, es un, una buena forma de iniciar. Ok, qué bueno. ¿Y
1: tú me repites el nombre del primer libro?
0: Se llama Crypto Assets. Sí. ¿El autor cómo? De Chris Burniske. B-R-U-N-I-S-K-E.
1: Niska, ok, interesante, sí, eh, realmente en las comunidades de cripto se recomiendan varios libros, uno de los que mucho se recomienda es el segundo que mencionaste, sí. el de, de cómo ser profitable, ¿verdad? Eh, en un bull y un bear market, ¿verdad? Cómo ganar dinero independientemente de que estemos en un bull o un bear, sí. y, y como dice Javier, habla muchísimo sobre la psicología del mercado, no solamente la psicología del individuo, sino la psicología del mercado, de, la, de las comunidades, de los tipos de personas, hasta las fechas están relacionadas a, digamos, no, no me quiero poner en esa ni, ni tampoco es que respeto que haya personas que no lo crean o, o, o sí si lo crean. Por ejemplo, ¿cómo se dice la astrología o la astronomía? La astrología, es el
0: que es medio...
1: Ah, sí, la, la astrología. Y fíjate cómo, cómo, porque tú naciste en un mes, eh, de repente estás más eh, inclinado a hacer ciertas cosas o hacer de una cierta determinada manera. Y es por todas las actividades o eventos que, que se repiten durante el año que van afectando tu acercamiento a ciertas cosas. Por ejemplo, las personas que nacen en octubre. Les gusta más el Halloween que personas que nacen en julio. Por sí. ejemplo, o personas que nacen en julio, que les gusta más el verano que el invierno, personas que nacen en siempre les gusta mucho la Navidad, pero odian el concepto de que solamente vayan a recibir un regalo. O sea, hay, hay muchas cosas que de repente por el momento donde naciste o por el momento en que fechas importantes se van reflejando o asociando en tu mente eventos y fechas en específicas, eso va generando como un comportamiento que se puede estudiar y se pueden ver patrones. Entonces lo mismo pasa en el mundo de las inversiones, en los bulls y en los bear markets. Vemos, por ejemplo, que en diciembre... Y enero se compra mucho y como se compra mucho se suben los precios y eso es algo que... Eh... La mayoría de los años, diciembre y enero, son meses de bulls. Sube el precio, ¿por qué? Porque la gente tiene más dinero. Sí, eh, no, no necesariamente
0: porque haya algo fundamental o, o, o una innovación. Sencillamente hay más dinero y se compra. Y, hay así. más dinero en la calle
1: y la gente compra más. Exacto. Sí. Y, y es algo tan sencillo. De repente tú dices, ok, ¿y en qué meses hay menos dinero? Ah, mayo, junio, julio, todos esos meses. Y, y eso como que dice, ah, pero por eso entonces estamos en un bear market. Puede ser, puede ser tiene menos dinero, la gente está cuidando más su dinero, tiende a vender sus activos para proteger su patrimonio hacer hedging, hacer shorting ¿por qué? porque ya ya no hay más dinero que vaya a entrar al mercado, es mejor proteger lo que tengo. entonces todo eso eh, influye dentro de, de este mundo, entonces Javier voy a dar así rapidito un eh, en, en forma de listado el temario de hoy para que la gente sepa antes sí. de que entremos a en temas profundos. Entonces nos vamos a estar hablando sobre psicología en general, es, las inversiones y en cripto, algo bien bien generalizado, vamos a hablar de trades influenciados en emociones, también en la gestión de las emociones efectivas en el trading. Por ahí dice Wolf que también compremos Osmos. <risa> no es parte del temario, pero bueno. <risa> vamos a ponerle esa pequeña pregunta. ¿cómo afectan las noticias al público en general? a los weak hands o a los diamond hands vamos a hablar de FOMO de FOD ¿con qué se come eso? como dicen los y eh, la adicción a estar chequeando la pantalla todo el tiempo, que si subió, que si bajó, expresándole a, la, a las gráficas. Eh, le vamos a dar unos tips también de cómo manejar las emociones en el trading dependiendo del escenario del mercado, si está bullish, si está bear Y también vamos a hablar un poco al final sobre la noticia del crackdown de China en los mineros China, cómo esto está afectando el mercado y cómo puede afectar el outcome del ecosistema de las criptos hacia el futuro. Entonces, Javier, vamos a entrar de lleno sí. en tema. ¿Estás preparado? Sí. Mítido. Listo, entonces, tengo la primera pregunta para ti, Javier. ¿Qué tan importante crees que es la psicología o el manejo de las emociones en general dentro del aspecto de inversiones, específicamente en criptos?
0: Muy. Eh, Habla. Sí. No me queda relajando. Eh, pues sí, realmente muy importante. No sé si fue Warren Buffett dijo una vez que el stock market no es para todo el mundo y pienso que aplique igual o más para cripto y no lo digo como que lo que estamos cripto somos superiores o, o manejamos mejor nuestras emociones pero no todo el mundo quiere esa volatilidad no todo el mundo quiere ese otro factor aparte de su trabajo de su día a día de que los miles de dólares que tiene en vez de hoy son tres mil y dos horas después son 1800, no todo el mundo maneja bien esa ansiedad, entonces pienso que es muy importante que la persona conozca cómo maneja los cambios, qué, qué tan dispuesto está a trabajar con la ansiedad, porque tener ansiedad no, no siempre va a ser que se acabó el mundo, pero manejarla y reconocerla, ok, son esos ansioso por, por X cosa, que está en mi control, que no está en mi control, eh, estoy sintiendo esta emoción, ¿por qué? Realmente se va a acabar el mundo si pasa el, lo peor, el worst case escenario? Pues no, entonces ese de trabajarse uno mismo es muy importante en este mundo.
1: Ok, o sea que no es. Aquí no vamos a, a digamos, a enseñarte. Todas las, todas las técnicas, sí hay algunas, digamos, posibles técnicas que, que podremos abordar, pero básicamente lo que, lo que le queremos es dar la importancia a la psicología como tal. Y quizás muchas personas no se la dan, creen que esto es muchos números, que tirar cálculos, que tirar gráficas y se acabó. Y que el que más tire gráficas o mejor sepa tirar gráficas va a ganar. Y no, es una combinación tanto de este mundo matemático, estadísticas y no sé tal con la psicología también porque afecta el cómo estás actuando cuáles son tus acciones eh, en general con respecto a cómo tú interpretas esa información que tú estás viendo con los números gráficas. Entonces, es importante entenderte a ti mismo, entenderte por qué tienes estos, estos impulsos, estas emociones y cómo te podrían estar haciendo perder dinero. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Warren Buffett? Él dijo, eh, repites no, ahí. No que estoy seguro
0: si, si fue él, pero fue uno de esos inversionistas famosos que, que no todo el mundo está hecho para invertir en el, en el stock market.
1: En el stock market. Y ahora se... <ríe> ahora está todo el mundo en el stock market, pero no todo el mundo está eh, preparado para Invertir en el, en el crypto world, en el ecosistema cripto.
0: Sí, o sea, fíjate sí. qué
1: que gracioso es que de repente en años anteriores, donde solamente había el stock market, o digamos, donde había no solamente el stock market, pero decían que no, que el stock market es peligroso, muy volátil, mejor compren oro, compren eh, divisas, compren materiales. Eh, eso es lo que realmente la gente siempre seguirá utilizando. Acciones de empresas, si esa empresa se muere o, o le pasa algo o es afectada por, qué sé yo, X o Y. En ese momento las personas con miedo decían no al stock market. Pero hoy en día ¿cuál sí. es el stock market y hay, y hay todo un, un sentimiento de, de que sí, de que, de que todos están de acuerdo con que invertir en el stock market es necesario. Y esta visión positiva del stock market. Pero de repente hay otros que te dicen, cuando se trata de cripto, que no, que hay que tener miedo, que puedes perder todo tu dinero, que tú no sabes quién está detrás, que quién está respaldando las cripto, no ya, ya, ya. Y, y es como que se, se volteó la torta, ahora somos nosotros los del de mundo cripto 30, 40, 50 años después. Que parecemos el stock market desde
0: entonces. Sí, así mismo. Y tú decías eso de qué está respaldado. De tratar de explicarle a un tío, a un padre de uno que quizás tenga 60, 70, 80 años, no, mira, que, que esto de las criptomonedas, te van a preguntar eso, no, por ese dinero, ¿dónde está? ¿Por qué está respaldado? No, por eso no son unos numeritos por internet, no, 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 déjame con, con mi cheque, con mi dinero, que eso no sirve, eso debe ser un invento. Entonces, esa, esos cambios generacionales van pasando y así era con con el internet que decía ah no, eso lo van a usar los delincuentes y no, que eso lo van a usar los terroristas y después se van, van creciendo las aplicaciones y ahora quien no usa sí. internet son muy poca gente y entiendo que estamos en esa curva con la cripto apenas empezando y bueno y bien por nosotros y, y los, los que están escuchando este podcast porque entiendo que estamos temprano en este mundo
1: Sí, y es, es un poco y se entiende que es, que es difícil entender que son las criptos realmente así mismo como eh, yo no sé Javier si tuviste la película de The Big Short sí sí no sé si tú recuerdas en un momento de la película eh, uno de los actores dijo que por qué sé por qué es tan difícil el stock market porque tienen todos estos acrónimos porque tienen todas estas variables y no sé qué tal y él lo que decía es el stock market no es difícil lo que pasa es que a este mundo les gusta poner muchos acrónimos para que se le haga difícil a las personas normales <risa> sí entonces es como que eh, adrede, es difícil el mundo para, para aquellos que quieren entrar por las personas que están adentro, que no quieren que todo el mundo
0: entre. Sí. Y eso como me recuerda una... mercado una frase del libro de, de Stan Weinstein que la subrayé y es mi frase favorita del libro, que dice, cuando, cuando todo el mundo sabe algo, ya no vale la pena saberlo. Y eso mismo, como que el que está ahí dice, no, pero esta es la mina de oro, déjame, poner. mientras sí. menos gente lo sepa, mejor construyo mi portafolio, mi imperio, antes de que lo sepan las más. Sí, ¿no? Y como
1: por ejemplo nosotros, en el grupo que estábamos hablando de, de osmosis,
0: ¿verdad? Sí. Eh,
1: de repente en un momento yo digo, déjame, déjame hablar más de os osmosis. En los grupos de, donde están los DJs
0: Y si lo primero que me dijeron fue: No,
1: no, no te traigas a gente para acá. Vamos quedando tranquilo con nuestro IPY de 2 3% diario. O escucharon sea, sí. primero nosotros y luego que venga la gente ching chin. Si ellos no saben, eso es su culpa. Si ellos no dan al tanto, si están en su Binance Smart Chain o están en su no sé qué otro <risas> yield Farming de sí, Chile, sí. Déjalo ya, déjalo tranquilo, que nosotros aquí nos aprovechamos tranquilo esto de ella con poco volumen y con altos APRs. O sea que, sí. Sí, o sea, es eso. O sea, al final no queremos que, que venga todo el mercado a desbaratar la paz que tenemos ahora mismo en, en los mosisonos. Entonces, no, no, es muy parecido. ese. Sí. O sea. Listo, entonces, Javier, voy a, a saltar a la segunda pregunta. ¿Qué tanto crees que deben los trades ser influenciados por las emociones?
0: Diría que, que lo, lo menos posible, incluso una forma que me di cuenta que, que me ayudó cuando compré el hardware wallet del Ledger que, que me, me ayuda a controlarme porque cuando tú tienes tu dinero en un digital wallet o en un exchange que tú comprar y, o, y vender es sumamente rápido y fácil, tú ves una noticia y, o alguien te dice algo y tú dices, mira, me voy a perder esta oportunidad, tal cosa, déjame hacerlo de una vez, pero si tú tal vez tienes Ledger en tu casa y no ha llegado y tal vez tú lo piensas bien y dices, no, pero recuérdate que, que ya te invertiste lo que va a invertir, tú confía en tal proyecto, no saques de ese piensa entonces tal vez no lo hace entonces diría que, que lo menos posible o sea lo que conversábamos ayer de, de tratar de ser lo más parecido a un, a un bot a un robot sé que no sé que no es fácil pero lo, lo ideal es mantenerse fiel a tu estrategia eso no quiere decir que si te enteras de una buena oportunidad no, no lo hagas, pero diría que, que lo menos posible en cuanto a emociones
1: sí. y fíjate que tu recomendación del ledger o bueno, tu experiencia del ledger eh, la podemos convertir en una recomendación incluso, sí. que tú mantengas ese dinero que tú entiendes que, que es a largo plazo, que no lo quieres mover mucho, lo pongas en el ledger porque si lo tienes en un, en un exchange un día tú dices que bueno, sí, esto es para largo plazo y lo dejas ahí, y luego viene un mes después y hay un FOMO, que no que, que tal moneda, sí. está su Subiendo, que está en 5, va para 30, osmosis por si acaso. Y que. <risas> y que nada, miren, yo tengo Atom, man, déjame yo vender mi Atom por osmosis ahí en el exchange. Entonces ese, ese fumo se te activa y, y tú pierdes esa, esa posición de largo plazo que tú querías mantener.
0: Y tú lo haces en segundos dos? eso, ni siquiera ah. minutos, o sea, en segundos tú entras en tu ah, app, ya tienes tu clave, trade, sell, papá pa, en menos de un minuto tú haces cualquier cosa.
1: Exacto, y, y al final ese, ese paso adicional, Ledger te da eh, de que piénsalo bien piénsalo que tú vas a hacer se te va a ir el dinero de esta cuenta se te va a ir para otra cuenta se te va eh, te hace pensarlo bien te hace venir ¿No? al presente sí. y, y Poner los pies en el piso y preguntarte, ¿estoy haciendo esto porque mi ambición me está llevando a hacer esto? Eh, ¿Estoy cambiando una estrategia que yo había dicho? Venga, compro Atom y lo voy a dejar aquí cuatro años guardados. Y de repente, no, eh, un mes después por un FOMO quiero cambiar esos Atom que han estado, ¿qué no sé yo, bien, bien sideways, no han crecido mucho, no han bajado mucho y tú dices, no, pero esto no va para ningún lado, déjame yo venderlos por Osmos porque van de 5 a 30 en los próximos meses, ok, pero, sí. pero tu estrategia inicial, o sea, ¿qué pasó? Entonces, eh, creo que también hay unas recomendaciones, tú tener estrategias y escribirlas y revisarlas, una cosa no es que las escribas y ya estén en piedra o en piedra Escritores en sangre ni nada, sino que tú las escribes, las tienes en un sitio y en el momento en que tú quieras hacer algo cambiar esa estrategia, tú tienes que ir a revisar esa, estr esa estrategia y cambiarla tú mismo Escribirla de nuevo eh, Escribir por qué la estás cambiando Por qué esta es mejor Por qué vas a dejar la estrategia anterior Por qué no te funcionó la estrategia anterior Todo eso antes de hacer el trade Para que tú lo pienses Para que tú sí. de verdad te preguntas Quiero cambiar mis átomos de 4 años Por una moneda que dice que, van, que va de 5 a 30 Y si llega de 5 a 2 Ayer sí. estaba en 2.5 Entonces, ¿que ¿Puede llegar a 2.5 o no? Claro, fue ayer que tuvo Entonces... Imagínate perder la mitad de tu dinero por tu estar en, en, en FOMI y levanto la mano.
0: Sí, así Sí. Pasado. sí. <risa> sí. O
1: sea, y creo que muchas personas han pasado. Pero bueno, incluso yo he yo tenido una moneda que valía 10 y ahora mismo vale 0.30. Wow. Y me acuerdo que, que perdí. Gané mucho dinero al principio, pero perdí mucho también porque me dejé llevar de, de la ambición. Dije, wow, o estoy sea, haciendo tanto dinero con esta mantenerme nah, no aquí, pero que va o sea, me destruyó después nada, tenía que salir nah, primero, parte del de bueno. aprendizaje sí, sí. entonces, ¿crees que es válido basar las inversiones en las noticias? específicamente lo que queremos es saber si entiendes que está bien basarnos en las noticias para comprar, vender o ejecutar nuestras órdenes de trading
0: Diría que, que no, es, es bueno estar al tanto y revisar Twitter y YouTube y claro, de nuevo, saber qué contenido consumes y a quiénes sigues y ver qué está pasando como lo que vamos a comentar ahorita de China, ver dónde el Smart Money y las instituciones están anunciando sus inversiones, pero por ejemplo... Tesla, Elon Musk, cuando estaba decidiendo si comprar Bitcoin o no. De seguro él no estaba mirando la noticia a ver qué estaban haciendo otras compañías. Él tenía, me imagino, un equipo de analistas viendo el comportamiento histórico, a dónde pudiera llegar en 5 o 10 años y compraron en base a una creencia que ellos tendrían o él también porque sabemos que él es un poco especial pero lo que quiero decir es que uno debe hacer su análisis mira si uno se lleva de las noticias por ejemplo este proyecto que se comentó mucho en el grupo y, y por análisis de los que más saben en el grupo que dijeron mira que es un buen proyecto tal eh, entiendo que esa persona dijo puede llegar a tanto el que quiera comprar compre bueno no es el consejo financiero pero háganlo Y a muchos no fue bien comprando Polygon Matic. Cuando para la comunidad mainstream, esa cripto no era muy conocida. Entonces hace como dos semanas salió la noticia de que Mark Cuban lo agregó a su portafolio. Entonces hay mucha gente que supo del proyecto. Pero supo del proyecto cuando ya estaba, no recuerdo, pero cerca de 2 dólares versus sí. el que lo compró en, en 0 0.4, en 0.04 0.02, entonces si te llevas de la noticia y de que hacen los tiktokers los youtubers, puedes que llegues tarde y o compres una moneda quizá, no tengo nada en contra, cada quien hace lo que quiera con su dinero, pero compra por ejemplo Chiva o un Big Finance de todas esas monedas que, que se la, usualmente son o un Quema piramidal o un rockpool Entonces, no es bueno basar, sí, de nuevo, estar al tanto, ver las noticias, pero no decir, un mmm, fulano dijo que tal moneda va a subir o tal youtuber. Tú no sabes si le dieron 10 mil dólares para que suba un tweet de tal cosa, para que la chile, sí, así mismo.
1: Sí, no, y también, bueno, hablando de eso, eh, cuando uno está en los grupos, la gente tiende a compartir noticias. Tienes a, sí. a varias personas que de repente tú catalogas incluso a las personas como unos fosters o, o unas sí, personas sí, que sí. están eh, siempre poniendo noticias negativas. Que si Tether de nuevo, que, <ríe> que le va sí. a hacer otra auditoría y te va oh, de nuevo otra vez. O que si China, que el crack de los mineros, que ahorita lo vamos a hablar también. O sea que hay gente que, que de repente lee incluso los títulos, ni siquiera lee bien el artículo y es mandando esas noticias al grupo, ¿qué pasa? que de repente otra persona que anda distraída que está en su trabajo que no, no sabe qué es lo que está pasando sí. ve que BTC bajó 5 o 10% y ve que hay una noticia de los mineros en China y que se acabó el mundo ¿y qué pasa? que sí. va a su Binance rápido y uh, vende su BTC coño entonces, ¿qué pasó? O sea, sí, sí. al final se, se dejó llevar de una noticia y dijo, no quiero seguir perdiendo dinero déjame yo dejar que el mercado se estabilice un poco ¿Pero qué pasa? Tú vendiste y probablemente BTC bla, rebota y sí. tienes que volver a comprar más caro. ¿Por qué? Porque, y, porque vendiste por una noticia, un FUD, no, no te pusiste sí. a analizar el mercado, no seguiste tu estrategia, eh, no viste las cosas a, a largo plazo, no el zoom out, como decían.
0: Sí, o sea, y yéndose a la parte psicológica, un, algo que pasa mucho en el comportamiento del ser humano y todos pecamos de alguna manera u otra, es lo que le llaman en inglés confirmation bias o en español sí. sesgo, sesgo de, de confirmación y es que uno consciente o subconscientemente a veces está parcializado con un tema y digamos, y mira me pasó cuando yo comencé con, con cripto que uno de los primeros proyectos que me llamó la atención fue Cardano, Ada y viendo los videos de Charles Hoskinson hablando, el, 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 oye de verdad el tipo me compró, para mí ese es lo último de los muñequitos y si sí, todavía sigo invirtiendo en Ada y me gusta el proyecto pero yo veía como que no Ada es el final, va a ser mejor, entonces si veía un video de Polkadot diciendo que va a ser mejor que Ada decía no, este tipo no sabe lo que está diciendo y si veía el video de alguien hablando bien de Cardano, dice: Ah, mira, yo estoy en lo correcto porque este tipo sabe y está diciendo lo que yo entiendo. Entonces, sí. ese error de, de confirmación, de casarse con un pensamiento, de casarse con, con una cripto, es, con una es moneda, otro con error. Un sí. Sí.
1: sí, no, hay que, hay que poder ver las cosas de esa forma imparcial. ¿verdad? Sí,
0: leer lo bueno, leer lo malo. Eh, sí. y, si estamos en un bear market, ¿por qué lo dicen? Si estamos en un bull market, ¿por qué lo dicen? Entonces, coger y dejar y tratar de tomar la mejor sí. decisión posible.
1: Sí. Hay un, hay un mastermind, yo creo que es de Neil deGratheiser, que él habla sobre cómo, cómo comunicar las cosas de mejor manera, sí eh, no me acuerdo bien el título, pero habla mucho, o, o me acuerdo de un trailer que lo vi, no, he visto, no, no estoy en un mastermind, y él hablaba sobre que los search engines, Google o lo que sea, son el epitome del Confirmation Bias. Y al final, tú dices que yo voy a buscar información en Google, pero Google sabe tantas cosas de ti que wow, te va a presentar sí. la información que tú quieres encontrar. Sí. Entonces tú vas y, y buscas, por ejemplo, temas de, voy a poner temas controversiales, como que, el aborto es malo o no. Y, y, y si tú eres una persona que eres catalogada por Google como alguien que odia el aborto o eres pro vida en realidad, Sí. las 10 páginas van a ser solo <risa> sí. entonces eh, ¿y por qué? porque a, a Google necesita que tú te sientas bien cuando tú encuentras información en Google sí. si tú no logras encontrar en Google la información que tú eh, necesitas o estás buscando o quieres confirmar, muchas veces ya tú no sabes la información, tú lo único que quieres encontrar artículos y no sé qué tal, para copiarlos en, en la URL y, y pegarlos en los grupos que tú estás discutiendo sobre si provido o no provido. Sí, sí. y entonces Google te dice Venga, ¿qué es lo que quieres? ¿Te, te, eh, ¿Artículos de Pro Vida? Toma, artículos de Pro Vida. Eh? No es que estás realmente buscando. Google ya sabe lo que tú quieres. Y él dice, bueno, tú a ti te van a gustar estos libritos. Entonces, eh, o estos artículos. Y, sí, es peligroso. Al final uno vive eh, sin darse cuenta, eh, siendo expuesto a la información que, que uno quiere escuchar. Y por eso muchas veces uno se pregunta, ¿por qué? si yo, por ejemplo, las personas que son de Trump o las personas que son de Biden. Las personas que son de Biden dicen, pero ¿cómo hay gente que vota por Trump? Sí, o sea, ¿Cómo sí. va a ser si tú entras a Google y lo único que dicen es que los republicanos son todos un idiota y que los demócratas son todos unos genios y que vamos para adelante y que la economía va mejor y no sé qué tal? Ah, cabrón, pobre iluso, tú lo que no sabía era que Google te está dando las noticias de los demócratas.
0: Sí, pues las la elecciones fueron casi 50-50, entonces...
1: Entonces no es, que, no es que sea difícil entender por qué hay gente como Trump Lo que pasa es que no estás expuesto a información de Trump Pero bueno, esos son otros temas Pero está muy interesante y al final te pasa lo mismo con los proyectos. Si te casas con uno, probablemente Google y las comunidades donde estén te van a dar en la madre con ese proyecto. Y mi recomendación sobre eso, si tú tienes un grupo que te habla mucho de Doge de Chiva y que cumple Doge y que compre Chiva y que tenga tu millón de Chiva y tu millón de Doge para que cuando llegue a uno te vuelva millonario, sal de ahí. Sí. Sal de ahí. Porque no, no te hace bien. No te hace bien. Y ya claro, eso es clara recomendación de nosotros. No te hace bien porque, eh, claro, tú puedes comprar dos puedes comprar Chiva, pero como decisión personal, como, qué sé yo, vamos a tener un por ciento de mi portafolio aquí porque no puede crecer, porque está en 20 y llegó a 70 y si llega a ¿Sí? 70 de nuevo, pues multiplique mi dinero.
0: Ok. Sí, todo el mundo tiene derecho a tirar su pata no tiene la derecho,
1: la Pero si el grupo entero está que no, que yo compré mi dos oh, y mi Chiva y eso es lo único que tienen. No, ese no es el grupo para ti. Está. Créeme, no te, te estás sumando. Bien, bueno. Entonces... Eh, y, y ya que hablamos de, de FOMO y de, de FOD y los FODsters. ¿Cómo entiendes que afectan las noticias? Tanto cuando están creando FOMO cuando están creando FOMO. Yo creo que eso ya lo hablamos. Pero vamos a es ¿qué es FOMO y qué es FOMO? Para los que nos han escuchado decir esas palabras y todavía. Bueno,
0: sí, sí, porque FOMO es más común en cualquier tema, que es fear of missing out, del miedo de, de perderte algo, del miedo de quedarte que tiran fuera. Un tío. Sí, de quedarte fuera, de que ahora en el grupo están hablando de DVPN y tú no tienes, entonces, wow, tengo que sacar 200 dólares porque sí. si no, cuando esta gente tenga su eh, Lambo y que me voy para acá a vivir, entonces tú vas a tener, wow, si le hubiera hecho caso, pero todos los días parece. va a haber un proyecto nuevo. Entonces eso, eso es lo que le llaman FOMO. Y FOD es, por sus siglas en inglés, Fear, Uncertainty and Doubt, que es, son esas noticias apocalípticas, usualmente se refieren a las exageradas. No, es, no necesariamente todas las noticias negativas son FOD, porque... Hay cosas que pasan que sí, realmente, sí, que son realmente y son, son malas para el mercado, pero muchas son que cogen el titular y, y no lo dan completo a la noticia, dicen, no, que estamos investigando a Binance, pero cuando tú lees es una investigación que ha pasado hace tres meses o una investigación que no implica muchas cosas entonces eso a eso le llaman foda, a esa a esas noticias amarillistas o apocalípticas
1: sí. no por ejemplo incluso noticias que luego tú vas al artículo y no y no se basan en nada como por ejemplo ese tema de los de los mineros en China eh, no, que China está persiguiendo a los mineros y los está pagando, está pagando a todas las fábricas y está cayendo encima Entonces sí. los mineros que tienen una buena cantidad de Bitcoin comenzaron a vender todos sus Bitcoins para protegerse y no sé qué tal Y tú, hey, tú lo lees en el artículo, y, y pero ¿dónde está esa información? Déjame ver, sí. ¿Dónde? háblame del chino que te dijo que tuvo que vender sus 27 Bitcoins Porque China estaba cayendo atrás y, y además, ¿por qué? Él no, él no tuvo que vender su...
0: Incluso no.
1: muchas, muchos de esos mineros lo que, lo que estaban haciendo era mudando sus operaciones de China hacia otros países. ¿Por qué? Porque sí. los bitcoins encima se los llevar a cualquier país. Para gana. ¿Eh? Entonces, eso es solamente instalar su, su fábrica en otro sitio y, y se acabó. Entonces, no, no es tan difícil para así decir, creer que lo que dicen estas noticias pareciera cierto, como que, bueno, me hace sentido si fuera yo, minero, vendiera mis bitcoins, pero piénsalo, o sea, y además, no solamente lo pienses, verifica el source. La, la raíz de la noticia, sí. el, el tipo está citando a alguien o no, eh, a alguien duro o no del ecosistema, no cualquier nombre le diga, entonces sí sí es importante que se, se analice bien
0: antes de y, tomar y sí eh, afectan porque así mismo al, a los paper hands o weak hands como le dicen ven esa noticia y tal vez dicen wow no esto no es para mí tengo que vender o Comienzan sí. los amigos a decir, mire, ¿y por qué se desplomó cripto? ¿Qué pasó? mire este artículo, tú ves que eso no sirve. Entonces le, le trabaja mucha gente y mucha gente termina vendiendo y ahora sí. mismo estamos viendo mucha manipulación del mercado, o por lo menos eso dicen los expertos y, y muchas veces uno ve esa coordinación del de FOD con el USDT, y China y tal cosa, como que una combinación de... Yo sé que suena un poco teoría de conspiración pero realmente los que mueven el mercado se coordinan y hacen su movimiento para que el retail, nosotros nos salgamos y les deja, dejemos que ellos hagan lo que quieran con con nuestras moneditas, pero de eso se trata, de tratar de, que, de seguir nadando con las ballenas.
1: Sí, y esa, esa adicción que también crea estas noticias, estos fots, digamos que tú lees un foto y tú piensas, oye, parece que le está yendo mal al mercado, y luego lees otra noticia con foto y dices, oye, espérate, parece que tengo que ir pensando y cambiar mi estrategia. Luego te quedas pegado de la pantalla, ¿verdad? Cada, cada sí. noticia te la quieres leer, todo lo que ocurre lo quieres saber, y vamos entonces pasando la siguiente pregunta que tiene mucho que ver con esto es por qué estamos pegados a las pantallas o por qué es que le rezamos a las gráficas buscando sí. que se muevan a donde nosotros queramos, digamos sí, a la, a hablar un poco también sobre la, la necesidad del ser humano de, de controlar todo lo que pueda y cómo eso afecta. Cómo sí, esa vemos.
0: necesidad de, de querer controlar todo y estamos en una generación y, y me incluyo por, por la edad de los famosos millennials que estoy dentro de esa categoría, por así decirlo, de la gratificación instantánea de que antes la gente tenía que esperar para ver una serie de televisión y ahora en X te suben todos los capítulos. Antes tenías que esperar que saliera un juego y te lo mandaran, pero ahora lo bajas de una vez. Entonces, eso pasa sí. con las inversiones. La gente tuve esa historias en internet que dicen, ah, no, fulano invirtió en tal moneda y se hizo millonario. Entonces, tú y así mismo invierten en en dos o tres, pero cuando pasan cinco días y no hay ganancia, tú dices, no, pero ¿y qué es lo que está pasando? ¿Esto es un disparate? ¿Esto no, esto no es lo que me dijeron?
1: Sí, no, y, 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 y abundar un poquito ahí algo chistoso que vimos otro día era que tus hijos nunca van a saber la ansiedad que te daba el tú ir a la cocina, abrir la nevera, a buscar algo de comer o algo de beber entre el los anuncio. anuncios. ¡Se acabaron! se ya empezó. <risa> el huidero. Salir huyendo para atrás y perderte esos 5 segundos. Ya tú te como que ah, lo tengo que volver a ver en otro momento. cómo lo voy a recuperar. O sea, eh, eso nunca lo van a saber.
0: No, Cha -cha y, y algo que yo nunca voy a saber tampoco. Algo que el libro este, el de Stan Weinstein, que como dije fue escrito en el 88. Él dice, o sea, uno, uno hasta da risa leerlo porque él dice, no, porque los stocks... Cuando la gente ve el periódico el lunes y ve su inversión, o sea, a ese nivel la gente esperaba el periódico para ver cómo va su inversión en, en Coca-Cola. En, en, y ahora tenemos todo el alcance de, de la mano, tenemos una supercomputadora wow. de hacer de hacer inversiones de miles o millones de dólares. O sea, es, tú lo sabes, es facilísimo. Tú transferir sí. un billón de dólares de un wallet a otro ya no es como de un banco a otro, que, no. que, que si la firma, la carta, que tres días... Tú tienes muchísimo poder en, en tus manos, sí. entonces. Okay. Muy, eh, perdón, sigue. ¿sí?
1: sí, no, que aunque eso es lo chulo de la blockchain, que anteriormente cuando tú un millón de dólares, un banco te iba a decir: Espérate, espérate, ¿por qué tú quieres sacar esos cuartos de aquí? ¿Para dónde que van? ¿Y esto y aquello, y mucha traba. Y te vamos a cobrar un 5% nomás por encendido, ¿viste? Para que se Sí. Entonces, como que dependiendo de cuánto tú enviaras, eh, el resultado de cuánto tú le pagabas al banco para ayudarte en eso. Como, como que si cambiar un número, un sistema, de, de un millón a una cuenta, de una cuenta a otra, requería más esfuerzo. Pero a la blockchain no le importa eso. No. En la blockchain, tú le das un, un valor de gas y se acabó. No importa que tú vas a enviar un dólar, no importa si tú vas a enviar centavos, puedes enviar menos de un centavo. Te va a costar lo mismo que si tú enviaras un millón. 10 millones, 100 millones, un billón de USDTs. Lo que sea que tú quieras enviar, te va a costar lo mismo
0: porque el blockchain es agnóstico a eso. sí no no, discrimina. Es que a no, no, discrimina. no no es que tú eres un cliente VIP porque tú eres tú, tienes una Visa Prestige y tu transacción la van a mover más rápido porque va a ser mucho dinero. No, o sea, tu transacción de 5 dólares para pagar eh, dos hamburgues en El Salvador es lo mismo que la de. Eh, Michael Saylor para comprar 100 Bitcoin o sea, Eso es algo nuevo que estamos viendo Y aterrizándolo con lo Con lo de la revisadera del celular Eso es algo que le pasa a todo el mundo Y todo el mundo, el que diga que no revisa Cada rato su portafolio eh, Que que mal de los consejos pero sí uno tiene forma de, de bajarle por así decirlo uno suena medio bolsa honestamente pero muchos celulares tienen la aplicación esta de digital Wellbeing, de tú ponerle un timer a, a las aplicaciones o tantas o tantas entradas a una aplicación entonces tú puedes ver si tú estás durando media hora al día o tres horas al día en coin market cap y al final del día tú dices wow estoy, estoy gastando tres horas de mi día viendo una gráfica y al final sí. del día o sea muchos de nosotros tal vez no tomamos movimientos día no hace movimientos de dinero día a día entonces en esas tres horas que tú duraste mirando esa grafiquita al final del día tú no tomaste una decisión bajar o subiera mucha gente no va a vender o comprar entonces al final del día si revisaste ok, ok si me voy a meter a revisar qué va a pasar voy a vender o no no entonces revisa cada x tiempo también algo que aprendí con, cuando empezó la pandemia, que estábamos todo el mundo, que si el virus, que si llegó, que si no llegó, que si la cepa. Yo comencé, yo tengo en la habitación un teléfono, un landline de esos, de los teléfonos de cable normal, de los viejos, y ese número nada más lo tienen como cinco personas, familiares cercanos y uno vecinos, por si se arma un ruidero en el edificio. Y yo el celular lo dejo fuera de la habitación, yo duermo con él ahí en la cocina cargando, y si el mercado se desplomó, si subió, yo no me entero. Entonces es una forma de tú poner una distancia. Tal vez también otro consejo es, bueno, cuando sean las 7 de la noche voy a compartir con mi pareja o voy a hacer tal cosa y no voy a poner la mano al celular. Entonces uno mismo puede buscar esa manera de, de autocontrolarse.
1: Sí, y fíjate que incluso lo estábamos hablando ayer durante las pruebas. Por ejemplo no es que sea una recomendación ni nada pero es algo que por experiencia me ha funcionado y es que yo tengo mi portafolio yo no lo tengo en Blockfolio, yo no tengo unas aplicaciones bonitas que te dejan saber una gráfica que te dejan saber si perdiste o ganaste en las últimas 24 horas yo tengo un Excel un Excel que se conecta con Gecko por mi API me trae los valores que ese API vive fallando todo el tiempo ¿eh? <risa> vive, me da error todo el tiempo yo tengo que darle el refresh como 7 veces para que me funcione no me trae más de 250 monedas. O sea, tengo que tener cuatro conexiones de, de 250 monedas para que me traiga mil monedas. Todo una parafernalia para yo saber mi, mi portafolio, para yo saber cuánto tengo en general en mi portafolio. Y es muy aburrido. Es, es literalmente moneda, cuánto, precio. Se acabó. Y sí. unos datos ahí que parece una tabla de una base de datos. que Le tengo, por ejemplo, eh, tal moneda, ¿dónde está? Ah, está en, en un exchange. Está en, en cuál exchange. Está. ¿Cuál es el propósito de esa moneda? Yo le pongo, por ejemplo, si no tiene propósito, le pongo no purpose, le pongo long term, le pongo staking, le pongo. Oh, eh, la pero, o sea, para llevar como un, unas estadísticas y eso. Pero esas estadísticas yo las llevo como una vez al mes. Ah, para saber, mira, quizá tengo mucho de mi portafolio en staking y no tengo eh, dinero rápido para vender si algo pasa. Entonces, eso me va dando como insights. Pero es todo bien aburrido. ¿Y eso qué me provoca? Que yo chequeo el portafolio quizás tres veces a la semana y yo no estoy viendo cuánto cuánto yo tengo hoy ni mañana lo puedo revisar el viernes y luego el lunes o sea es porque es aburrido o sea y, y no es bonito no tiene colores no tiene las gráficas sí, no sí, la... sí. y eso me ayuda me ayuda porque cuando yo lo tenía en Blogfolio o lo tenía en TradingView y me sale con todos estos spy shirts y no sé qué literalmente cada minuto yo entraba a ver si esa gráfica subía un poquito y me dijeron sí. de que, te has ganado 10 o una larga te has ganado un dólar, te
0: has Sí, o si tú ves que Bitcoin y... subió 2.000 Tú dices, ah, pero las otras tienen que haber subido De venta por eso, dame a comenzar a revisar Y así mismo, si Bitcoin bajaba 3.000 Tú dices, mira, que nada, va a bajar todo, déjame ver Sí,
1: no, y en ese portafolio Que yo tengo, yo no veo cuánto Subió, ni cuánto bajó, nada Yo veo el precio de ahora Uy, No veo cuánto subió, cuánto bajó, cuánto perdí Cuánto gané, el precio de ahora Y es lo único que yo sé y eso me ha ayudado muchísimo a reducir la, la ansiedad, a reducir las, los trades por emociones, a, a pensar siempre qué es lo que voy a hacer. Cuando escucho mucho phone en los grupos me doy hasta un día para responder y ver qué es lo que voy a hacer. Sí. Y eso, eso te, te libera muchísimo. Tienes tiempo para muchas cosas. Tienes tiempo como para grabar un podcast, por ejemplo. ves estar tres horas metido en CoinMarketCap sin hacer nada, como tú
0: dices. Sí, no, sí no, mira, y no algo Ahora que tú dices eso de cómo uno desconectarse Yo cuando el dip este del 19 de, de mayo creo que fue cuando dio el, el bajón importante Yo, oye, yo ese fin de semana Yo borré Telegram del celular Yo me desaparecí de Telegram por... de de sábado hasta el lunes Y <risa> pa tranquilo porque estaba todo el mundo en pánico Y yo dije, bueno, sí. yo no voy a vender Si veo todo el mundo en pánico, ¿qué voy a hacer? Pasaba mal el fin de semana de tener el cerebro a millón Entonces nada, vuelvo a Telegram el lunes Y así fue, y otra cosa que uno puede hacer De vez en cuando para desconectar sí.
1: Fíjate que yo estoy teniendo mis dudas Aquí Javier y yo. pero aquí tenemos una sexta Pregunta que es la de las eh, Sugerencias que le podemos dar a las personas Yo pensaba que ahí podíamos hablar ¿Qué sugerencia le das a aquellas personas que viven revisando su portafolio? Que están cada cinco minutos revisando sus trades o sus holdings. ¿Qué tips le darías para liberarse de esa adicción a estar chequeando todo el tiempo? Entonces habíamos hablado de, de, de cuatro tips. Tenemos una imagen, por ejemplo, cuando el precio sube y cuando el precio baja. Y cuando tú tienes la moneda y cuando no tienes la moneda. Esos sí. distintos escenarios.
0: Sí, cuando y veíamos, hablamos que cuando el precio sube y tú tienes la moneda, Tú te pones greedy, tú te pones avaricioso, y que tú dices, wow, pero eh, digo en vez de take profit, mejor espero que suba, porque si subió a 3, así mismo puede subir a 4, y fulano dijo que puede llegar a 10, entonces un consejo serio. ahí es tener una estrategia, algo que, que todavía tengo que mejorar y tal vez no hago. Con, con todas las cripto es, cuando, antes de comprar, saber en qué momento salir o en cuáles momentos to take profit, porque hay algunos, como tú Iguales dices, niveles, son, de precio. Sí, niveles de precio, tomar un poco de ganancia, aunque sea una inversión a largo plazo, si tú compraste Bitcoin en 0.0002 y está en 0.2, bueno, tú has ganado muchísimo y tú puedes sacar aunque sea la inversión. Entonces eso de tomar profits cada X price target Te da cierta tranquilidad porque tú dices Bueno, aunque, aunque voy a vender Pero ya recuperé mi inversión y así te maneja mejor Porque sabes que aunque baje de nuevo Ya por lo menos recuperaste esa parte
1: Así es Y el otro, el otro era si el precio baja y tú tienes la moneda Te da en vez de ambición y greedy tú, Porque te ves con miedo, ¿verdad? Sí, ahí
0: te da miedo, ansiedad Y lo que yo diría ahí... Para estar preparado para ese momento es estudiar, estudiar el proyecto, estudiar los ciclos de Bitcoin, que por lo menos hasta el momento los ciclos de Bitcoin influencian el, el mercado completo de las cripto y las demás. No sé si llegará un momento en que no sea así, pero por el momento Bitcoin dicta bastante de lo que pasa. Entonces estudiar los ciclos para saber en, en qué momento del, del ciclo está, si este, esta bajada es normal, si no. También tener lo que mencionábamos de tener un ledger de que en vez de vender de una vez porque te asustaste que tengas tener pasos que buscar, adicionales para sí, ti. es un paso, buscar el ledger entre conectarlo al celular, que poner el código, entonces lo piensa dos veces antes de vender
1: Sí. otra, otra recomendación ahí es eh, siempre tener cash disponible por sí. ejemplo, nosotros hablamos siempre de tener entre 10 y 30% de tu portafolio en cash en USDC, USDT siempre listos para, para comprar. ¿Y qué, sí. qué es muy interesante de este 10% a 30%? Es que, por ejemplo, tu cash, la relación de tu cash dentro del portafolio se va aumentando o disminuyendo en base a que tu portafolio aumenta o disminuya. Si, si las criptomonedas que tú tienes aumentan en valor, tu proporción de cash disminuye aunque tú tengas la misma cantidad de cash, perdón sí. Pero si, tú tienes, si las criptomonedas que tú tienes empiezan a bajar, la proporción de cash que tú tienes entonces aumenta. Entonces, tú puedes setear alertas entre ese 10 y ese 30% de cash que tú tienes. ¿Qué quiere decir? Sí. Si el cash se vuelve más del 30% de tu, de tu portafolio, es hora de comprar. Ya tú tienes cash ahí haciendo nada. Mejor utiliza, pasó de 30 y va por 35, 40%. Agarra 20% y compra. Y sí. mantente con 20 más adicional, pues si sigue bajando el precio. Si sigue bajando el precio ese 20, vuelve y se vuelve 30. Entonces, ahí vuelves y pones 10 más y compras de nuevo. Y siempre te mantienes con cash ahí a cuarta, como dicen. Y lo mismo que si sube. Si sube y tú ves que tu cash baja de 10% y tienes 9%, 8% de cash, ¿qué crees? Ya es hora de también vender, take profit. Es hora de que te vayas quitando exposure eh, de tus cripto para tener cash suficiente para comprar cuando bajen de nuevo. Porque sí. el mercado es cíclico. ¿se va a subir y va a bajar. No, no siempre va a subir. Entonces, y no siempre va a bajar también. Eso es otra recomendación. Siempre va a mantenerse bajando sí. en algún momento eventualmente va a subir. Yo. Entonces, tranquilo. El otro escenario era, no tengo la moneda, pero el precio sube. Y vimos que lo que te puede provocar es ese fomo. No sé si comprar, ya me dejo la guagua. ¿Qué, qué opinas de ese escenario?
0: Sí, creo que ahí es bueno tener un, un watch list y darle seguimiento a, a los diferentes proyectos que te llaman la atención. También no llevarte de... De que, ah, mire, señor, tal moneda subió de tal a tal, así, investigar por qué esa moneda subió, porque eso le pasó a mucha gente cuando... Eh, Shiba Inu, que, ah no señores que salió este proyecto y subió de tanto por ciento en dos días y ahora va, la van a listar en Binance y justo cuando la listaron en Binance, ahí parece que mucha gente aprovechó y vendió, entonces yo lo que diría ahí, estudiar revisar antiguos trades que tú has hecho, si anteriormente te has llevado de la emoción y has hecho eso, cómo te ha ido si realmente te ha ido bien, por ejemplo lo que decía, si en el grupo dijeron si una persona dijo, ah mira que Mati es un buen proyecto y, y tú lo hiciste y te fue bien. Y después esa persona dice, miren señores yo creo que tal proyecto eh, vale la pena y subió el precio un poco. Y tú dices, mira que una tal persona se rompe la cabeza tirando gráficas, si lo hice por algo, ah, pues déjame tirarle algo, entonces también saber de quién te llevas al momento de, de tomar una decisión y, y ver por qué subió, de estudiar lo más que se pueda.
1: Sí, interesante.
0: Y ya cuando el precio baja
1: y no tienes la moneda, hay eh, sentimientos de, de indiferencia, indecisión, eres de los que dice, qué bueno que no compré.
0: <risa> sí, eh, eso pasa y, y ahí creo que más que consejo, bueno, el consejo que podría dar es... Sobre el confirmation bias De ver si, porque a veces tú dices Mira, esa bajó, qué bueno que no compré Yo te lo dije a fulano, mira, qué, qué bueno que no compré Entonces tal vez, si es que tú estás parcializado Entonces que baje y no tenga No quiere decir que, que el proyecto no sirva Porque si alguien te dijo de, de comprar que es de un mismo Bitcoin? Por ejemplo, alguien que es nuevo en el mercado Y no entienda bien Y estuvo a punto de meterse en Bitcoin Digamos en marzo abril cuando estuvo en 60 y pico y lo ve ahora y dice ah no mire eso no eso no sirve eso qué bueno que no me metí pero esa persona tal vez no entiende los ciclos no entiende que tal vez en en 10 años en lugar de decir wow me dejó la guagua digo wow la vi en 50 mil dólares cuando bitcoin tal vez esté en varios cientos de mil entonces ahí diría revisar si estás dejando pasar eso, puede que baje de precio porque bajaron todas. Y estás dejando pasar una oportunidad porque sí. no te gusta el proyecto o alguna o convicción personal. Pero o miedo de, tienes, de hacer claro. la inversión. Sí, sí, sí. sí. De,
1: de aquel dar el primer paso a aquellas personas sí. que están mirando el mercado, que no han comprado todavía, eh, que no necesariamente que no han comprado criptos en general, sino también una moneda en específica, se lo han dicho varias veces no, que está muy alta, no, que puede llegar a 8, puede llegar a 7, está en 9, y de repente sigue bajando y es como, bueno, puede seguir bajando, mejor. Esa, esa indecisión, porque al final tú puedes entrar y puedes hacer DCA, si sigue bajando, compras más, si sube, compras más. Pero esas personas que dicen que el precio actual no es el mejor precio, eh, probablemente se mantengan pensando igual aunque suba o aunque baje. Sí. eso ya es como dice Javier, es bueno que te revises y pienses sobre tu convicción personal sobre tus miedos, sobre, sobre tu percepción de lo que es el mercado sobre si tienes estrategias o no en base a tu, a tu propio crecimiento personal, en base a las inversiones que estás haciendo hay un montón de cosas que es bueno que si tú te encuentras en, este, en esta parte del cuadrante que tú pienses un poco en ti y te preguntes si realmente eh, quieres hacer esto o no quieres hacer esto y sí. por qué lo vas a hacer y por qué no lo vas a hacer bueno, es que por lo menos tengas ese esa convicción clara.
0: Y a ti mismo es.
1: Entonces, Javier, no sé si hay algo adicional que tú quieras decir antes que nos vayamos directamente a las noticias. Vamos a correr muy rápido sobre las noticias.
0: No, eh, no, yo creo que podemos pasar a la noticia.
1: Sí, no. Pues, yo creo que ha sido muy bueno el contenido de hoy. Realmente se nos fue la mano, vamos por un. <risa> <risa> no, bueno aquí antes de, la grabas, antes de las ediciones ya vamos por, por más de una hora una hora y un minuto, pero eh, vamos a ver luego de las ediciones si eso se reduce a la ¿crearía que no, yo creo que todo lo que se digo tiene valor, eh, las personas van a durar un buen rato escuchándonos, van a durar la semana entera sí. escuchándonos de a 10 minutos 10 minutos
0: que bueno tampones.
1: que lleguen hasta el final, Daría. hacer un examen a ver si, si llegaron hasta el final del podcast ah, Escríbame. Escríbanme por mi Telegram a los que me conocen y, y díganme, me terminé el podcast, a ver si es verdad que se lo terminé. Y ahí vamos a ver si les damos <risa> algo. Probablemente no, pero por lo menos lo va a decir. Te manden vez. el
0: mensaje, aunque sea así. Te <risa> manden
1: el mensaje, tírenla la China. Entonces, eh, ¿China qué está haciendo? China, para mi percepción propia y también leída de varios artículos, se está haciendo, digamos, de las suyas. Normalmente esto pasa casi todos los años China de repente ve que Bitcoin va subiendo y dice, eh, eh, no quiero
0: Ajá.
1: y hace algo para eh, alborotar el mercado anteriormente había dicho que iba a banear las cripto como si las cripto sí. eh, ahora que las banearan de, de algún sentido político hablando. Eh, el Bitcoin no importa nada de esto a ninguna cripto le importa que China o no eh, los, se queden con ellos. Hay, hay otros mensajes que vi por ahí que decían eh, que China solo, solamente está ayudando a la descentralización de, de Bitcoin. Sí. Porque si China entonces acaba con los mineros de, de China, que eran los mayores mineros o, o donde se generaban las, la mayor cantidad de rewards de Bitcoin, era en China a través de los mineros de China. Entonces este crackdown en los mineros ayuda a la descentralización. Sí, que era una de las críticas
0: principales. Exacto. Entonces y,
1: Está ayudando al mercado en general, pero también se está infligiendo una autoherida, por así decirlo, ¿se ¿so puede decir? Sí. Autoinfligiendo una herida. ¿Por qué? Porque está quitándole una entrada de dinero, una, una entrada de, de poder adquisitivo a su mercado, porque esos mineros, por lo regular, si van a cambiar sus bitcoins, lo van a hacer por yuanes. Por dólares, sí. por, por, normalmente por yuanes Porque quieren pagar, por ejemplo la, Las fábricas, todo ese dinero Que, que se movía alrededor de, la, de esas fábricas, los empleados Que se trabajaban en esas fábricas De minería y todo el mercado en general, muchos de esos mineros eran exchanges grandísimos de China que también estaban pues eh, vendiendo sus cripto al, al mercado en general por OTC, por The Counter. Entonces sí. todo eso le estás quitando a tu población derecho de adquirir esta nueva tecnología, de tener un early adop adopters de esta tecnología, por así decirlo.
0: Sí. Y,
1: y eso no te va a salir bien digamos, el hash rate se va de nuevo a, a reacomodar. Ahora mismo eh, estos mineros que han reducido eh, su, su, digamos, su, su hash rate dentro de, dentro, de la, dentro de la blockchain lo están aprovechando los otros mineros. ¿Y quiénes son esos otros mineros? Es Estados Unidos en, en su mayoría. Y no solamente sí. que sea Estados Unidos, sino que también muchos de esos mineros de China se van a ir a mudar a las Américas, lejos de, de, donde, de países que van allá en a en algún momento a decir, pues, no, tampoco a, a los mineros de
0: China. Sí, a mí realmente me, me sorprende, o sea, China solamente tiene un manejo bien estratégico en cuanto a esas decisiones globales. Y un artículo que se compartió en los grupos fue el de Anthony Pompliano, que él... Tiene una carta que les escribe a sus inversionistas todos los días Y, y esa fue gratis y la compartió Y él decía eso, que, que él cree que, que China... Se está haciendo un daño a ellos mismos, entonces es muy fácil para mí opinar aquí en, en Dominicana que estoy lejos de, de la decisión importante, pero realmente no la entiendo. Porque China, si quiere ser la potencia mundial y le gusta controlar, y de repente tú alejas las criptomonedas, el Bitcoin, que probablemente en 5 o 10 años sea muy, muy importante en la economía mundial. De hecho, entiendo que ya lo es, pero de verdad, o sea, yo no me lo explico qué beneficio les sacan ellos a largo plazo si, si, si ese afán de querer controlar el mundo se lo acaban de poner más difícil ellos mismos de verdad no, no lo entiendo pero bueno como tú dices mejor para nosotros sí. que estamos en este lado del mundo mejor para, para el mundo de cripto mejor para bitcoin que, que está más descentralizado sí. pero realmente me, me sorprende no fíjate que
1: no, no eres solo tú también por ejemplo Sam Bankman es Bank Friedman, ¿no? El de Alameda, el de FTX, el, el sí, sí. CEO de FTX, que es un joven millonario, dice que honestamente está bien confundido. Él no entiende qué exactamente van a ganar de banear crypto mining en un país y que su instinto lo que le dice es que, if anything, o sea, lo que están haciendo es reducir su control sobre la industria. Sí. China va a tener muchísimo menos control sobre la industria que la que tenía antes. Ya no vamos a, quizás, ya no vamos a estar viendo mucho esos de que no, que los chinos ahora pudieron el mercado. ¿Te acuerdas los lunes?
0: Sí, 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 sí.
1: Se despertaron los chinos, comenzaron a vender. Ya, ¿quién sabe si eso vaya a ser o no? Porque si esto es sobre los mineros, ¿qué pasaría si después también quieren controlar eh, las conexiones web? Su internet para que la gente no pueda adquirir criptos eh, a través del internet. Se les haga muy difícil que tengan sí. que, que vender de persona a persona o lo que sea. O sea al final están haciéndose un, un daño ellos mismos a su población y como lo hicieron con su internet que digamos tienen le pasó a, a Corea del Norte cuando reducieron digamos el alcance de hasta dónde podía llegar el internet lo que tenían era una intranet para o sea, sí. que la gente no no entrara y no viera las noticias que hablaran mal de Corea en vez de ellos tener noticias que hablaran bien de Corea lo que hicieron fue vamos a controlar al internet y luego sí. qué pasó eso les afectó muchísimo la economía a pobre eh, Corea del Norte porque sin el internet no, no pudieron hacer todos esos avances tecnológicos y evolución de las industrias que se hace hoy en día a través del internet, sí. entonces ¿cómo, cómo, o sea, todo lo que tú haces, donde sea que tú trabajes tú utilizas internet, todos los días. imagínate entonces que no tengas internet de repente, que tu gobierno te diga no, 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 papel y lápiz y, y archivos y no sé qué tal y todo por una internet nuestra que se vive cayendo, ahí se va abajo, sí. lo mismo con China no, 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 todavía no se logra entender qué es lo que está pasando, porque ellos están haciendo esto, porque probablemente si esto se vuelve una norma que las cripto sean, sea algo que todo el mundo tenga en un futuro, así mismo como hoy tiene todo el mundo acceso a internet sí.
0: que
1: mañana todo el mundo tenga una cripto que aunque sea, se maneje con su, con su cuenta del banco local no pasa nada, pero que también las cripto estén dentro de los bancos y las los ledgers y las mobile wallets y los exchanges, que sea parte del día a día y que China le haya dicho a su gente que no, y que les tome muchísimo tiempo revertir ese proceso, esa herida ese autoinfinitiva.
0: Sí, yo no sé si un año uno dirá, ah, por eso fue, ahora me hace sentido, pero no, de, verdad, <risa> de verdad, ahora mismo ni, ni se me ocurre. Bueno,
1: pero ese es nuestro take con eso, Javier, muchísimas gracias, vamos a, a cortarlo aquí, ha sido una muy buena experiencia hablar contigo se, se me hace igual, muy igual. fácil hablar contigo realmente y, y no estaría de más que te invitemos en otros episodios más adelante
0: ah, eh, sí, conmigo, hablar sí. sobre
1: otros temas, eh, estamos haciendo varios cambios, queremos que, que este podcast sea muchísimo más de lo que es hoy, todos los capítulos queremos que sean el doble de mejor que el anterior y estamos realmente poniéndole nuestro sudor a esto, o sea que vamos a ver si en un futuro te nos unes de nuevo y, y hablamos de un tema tan interesante como este a ver ah, no, si, no, perfecto. si podemos romper ese récord porque yo creo que este capítulo da duro da
0: <risa> gracias, duro. gracias, muchas gracias por la invitación
1: de nada viejo, bueno señores